0: Hello，Ivy。Hello, Ivy 早 ，Wendy。早啊！我们又是在一个早上要聊一些我觉得还蛮适合晚上聊的话题。
1: 你知道我刚刚在跟你聊天之前，我还在看我我惊讶于你居然没有对我发给你的那句话产生疑问。我不是跟你说等我看完《毛利小五郎》的推理再来追你
0: 吗？<我><笑>是是是，其实我是有蛮震惊的，但是你知道我看到的时候，我们已经开始开始了这个聊天了哦。你跟我没来得及哦，对，因为我看晚了。如果我早点看的话，哦、我可能会发<笑> like 五个感叹号之类的。你知道毛利小五郎是谁吧？这不是柯南里面的那个、啊、对对对对对对啊！<笑><笑>我刚刚就在看柯南。哦，你刚刚在看柯南是漫画书还
1: 是没有？就是 Netflix 上面的柯南的影集、啊、，Netflix 那有做。对，你知道，其实我发现，我要找一个可以消遣，哦、但是又有兴趣让我能够有足够程度投入的东西来看，是一件不容易的事情。嗯，我知道，我知道，影视从业人是的。对，但是我最近还真的就是我们今天要聊的这个恋综，我没有想过我会
0: 看晚台。嗯,嗯 ，OK， 那你还真的是蛮厉害的。<笑>
1: 而且我没有想过，我真的是有一种。因为我知道这个节目是听另外一档 podcast 叫做《违章女生 l a l a n d 然后他们有介绍到这个恋综，然后我是听他们讲完这期节目之后觉得有兴趣才找来看，然后看的过程当中居然也真的有一种就是想要迫切知道下一集会发生什么事的心情，嗯，我觉得还蛮神奇的。OK，OK，
0: <Okay, okay. S 1>、嗯、所以这是你第一次看恋综？呃。Uh, 你你有没有听说过？大概
1: 十多年前，<笑>呃，韩国，该不会是非诚勿扰吧？我们没有没有没有，那个不算恋综啊，<笑>那个是相亲节目。呃、韩国有一档节目叫做《我们结婚吧》，他是请两个男女明星，就是偶像团体的男女明星，来假装他们是情侣，然后要做。就是实境秀的一个节目，但我不觉得那个是恋综，因为那个就是很明确剧本就安排好，然后每个环节会有导演组给他们发指令，比如说你们今天要完成呃拥抱的，或者是你们今天要完成接吻这样子的 ，you know 任务，就那个应该不算恋综。嗯、所以如果那个不算的话，这应该是我第一次完整的看完一个恋综，嗯。哇，像之前很多很火的什么《单身及地狱》啊，嗯、还有什么双层巴士啊，还有什么，是不是还有什么层公寓吧
0: ？哦，双层公寓，不好意思，双层巴士
1: ，换乘是不有个叫什么换乘巴士还是什么的？反正就什么一、呃、一系列的我都没有看过，你有看过吗？嗯，呃，我
0: 都看过，<笑>哇，真的、哦。但是。对对对，我是一个恋综爱好者了，我还蛮爱看恋综的，而且恋综基本上 <Okay. S 1> 东亚的恋综我看的都还蛮那个什么，就是日本、韩韩国看的相对少一些，嗯、但是因为因为韩国的明星我我不太认识嘛，嗯、所以就可能主动去找比较少，基本上对啊，大陆的、日本的、韩国的我都会看，哦、而且年龄跨度非常的大，就是从二十岁出头到。半熟的那种，就是可能三十五、三十加、三十五以上的恋综，到离婚综艺我都会看。
1: 离婚综艺，天哪
0: ！对啊对啊，但是其实那个是我觉得看过最好的，就是那好我们那档离婚综艺。嗯，
1: 我们后面可以再讲。呃，好，那既然你看过这么多，嗯、你对这一部恋综的看法是什么？嗯、它跟以往的有什么不同吗？
0: 嗯，就是我还蛮喜欢这一部的耶。哦、啊， <Okay. S 2> 首先我觉得这一部跟你刚刚前面提到的那些定位还是挺不同的。嗯，就是比如说什么单身基地狱这种，那个真的我非常我非常不喜欢那我非常那个我我弃看看到一半我就我就放弃我有点看不下去。嗯，但是我觉得弃我气<宗>我比较喜气宗，我就弃恋宗。嗯，对，但是这一部我比较喜欢的点是在于。嗯，我不知道剧本的痕迹有多少了，但是呢，我觉得大家的表现都还蛮自然的， <Okay. S 2> 就是还蛮真实的。而且里面的每一个，因为你知道有一些恋综，他也并不是完全的素人，其实他找来的也都是，嗯、呃，可能小网红啊，然后俊男美女，嗯、或者是不太知名的，嗯啊、但是还是有经纪公司。嗯、对对对，但是这一部，我当时第一，我第一打开第一集的时候，我震惊到了。我最近到的原因是，因为我以前不是在日本住过吗？我就觉得哇，他好像我楼下便利店的一个收银员喏、哦，就是他真实到这种地步，然后我就觉得，嗯，就是应该这个这个演的痕迹怎么说呢？呃，这种。剧本的痕迹应该会少一点，应该是比较真实的。OK， 所以我就其实是因为大家的形象真的太过真实，嗯、太过素人了，所以我就想说，好，那我看看。而且他年龄跨度是真的很大。<是>我们之前说看的那种相对熟龄的恋爱，其实也都没有到五十岁嘛。嗯，顶多也就三四十岁。那其实三、嗯、三四十岁的年纪，其实还是有一些。还是俊男美女，还是会有些荷尔蒙，但是这个就是有到年纪很大。<笑>我当时第一就是第一集看到成员进来的时候，我想说哇，玩那么大，<笑>我也挺好奇大家就是对于一个真的，比如说六十岁的人，他的一个恋爱观念是什么，所以我就坚持看了下去。
1: 可是我很好奇的是，你在看你在看这一档恋综之前，嗯、你知你不知道它的 setting 设定是什么吗？还是？你出于什么样的原因决定要看这一部恋综
0: ？呃，首先我看恋综完全是为了消磨时间，就是我没有太多的， <Okay. S 2> 大部分情况下我看恋综都是为了下饭，就是中午吃饭的时候<笑>想要看点东西。<笑><的>对，所以所以我也不存在就是说弃剧啊或者是什么的，因为它其实就是对我来说下个翻译。但是我确实是在看的过程当中。慢慢发现，哎，他这他的这个设定很有趣，就是说他的设定跟以往的、嗯、我看的恋综的设定不太一样，就是呃，就是规则嘛，怎么样在一起，怎么样算是怎么样算是结束，牵手怎么样算是开始，对对对，他的设定不太一样，嗯、然后再加上他的人真的也很不一样。至少不是俊男美女，这一点很吸引我。我们先介绍一下这一部《恋综》的大概的规则是什么？就是
1: 它其实就是它的设定，就是一开始有、嗯、没记错的话，八个人，四男四女，然后就住进了一个比较像是深山老林的一个废弃的老宅子里面。然后他们其实要花很多时间去把那个。呃，那那个房子翻新，然后包括附近有一些地呀、啊，也要自己种一些菜呀、啊，然后就过一种我觉得偏向是自给自足的生活，嗯、所以其实乡村生活感。对，在节目里面有很大的篇幅是他们一直在做一些装修的工作，就是要把那个房子的地板呐、啊、<笑>什么隔热层呐、啊、<对>什么纸门呐、啊，对。<笑>然后，然后这个这个是他们的就是生活生活重心，但是在这个过程当中，他们也要就是谈谈恋爱什么的。然后，呃，最后一个规则就是，当你觉得有一个你喜欢的人，然后你想要向他告白，你就要去他们有一个粉红色的。钟，你就要去敲那个钟，然后敲了钟的第二天呢，你就要当着大家的面向那个人告白，然后如果那个人、嗯、呃也喜欢你的话，你们两个就可以一,一起离开那个村子。如果那个人不喜欢你、拒绝你的话，你就要自己一个人离开这个村子。然后只要有人离开这个村子呢，嗯、就会有新的人进来补充他们之前的位置，以维持永远是四男四女这样子的一个配置。嗯、对，嗯、然后说完这个。这个设置之后，其实我就很好奇的一点是，以往你所看的那些恋综，通常他们是也是有这种告白的环节吗？嗯、也是会有这种哦，当然啊，当然，通那那那他们是，你看到那些是怎么样的操作模式
0: ？哦，我觉得有一个不太一样的点是在于，就是，呃。就是日本人的告白很正式，对、就是，就是就是不抛开恋综哈，就是我我现在就在讲这种文化上的东西。我觉得日本人的告白相相比起，可能跟国内比起来会相对正式一些，嗯，对。然后呢，所以我觉得他的这个告白的这种当着就以往我看的恋综是没有当着大家面告白的啦，<世>对，哦、就是对大部分情况下是没有当着大家的面告白，然后可能会。嗯、呃，相对来说不会这么这么的正式， oh, <okay. S 2> 但是他的这个设置我觉得很很有趣，就是首先敲钟的设置就很有趣，就是宣告说我我我要下定决心啦这个这个点，嗯、oh. ，很很特别，对。Mm. 然后当着大家面告白这件事情， mm. 而且其实你刚刚还漏掉一个点，就是他们不只要告白，就如果另外一方接受。告白的那一方，他们要接吻他们要接
1: 吻，对，
0: 要当场接吻，对，然后就离开。我觉得对于含蓄的日本人来说，<笑><笑>又要当着大家面告白，然后又要当场接吻，然后又要当场，而且他们还拿好行李箱哦。Oh, <是>我觉得最残酷的设定是这个，对，其他恋综不太是这样，是因为呃，就是我不是也看过那个双层公寓嘛，就是日本的年轻人的恋爱的恋恋综，嗯、他们也没有那种。就是什么当场告白的环节啊，然后告白完了之后就当场离开，他们也有离开，但是他们都没有这种当着大家的面当场怎么怎么样的这种环节。嗯
1: 、然后呢，这
0: 这档恋综最特别的就是很残酷的地方就在于 ，OK 他告白了，对不对？嗯、然后如果他就是他拿好了行李，就是如果对方接受自己。他就跟着对方拿着行李走，对方不接受自己的，嗯、他就自己拿着行李箱走。没错，我觉得告白完之后当场拿着行李箱走这件事情，还蛮残酷的。所以就是
1: 你敲钟当下就要有很大的决心啊，嗯、因为你知道那个可能是你的后果。没<错>嗯，没<错>我还蛮喜欢这个设定的，就是我觉得真的是有一种、嗯、喜欢的原因，就有一种义无反顾，有一种。
0: 啊， oh, 对对
1: 对，那种决心感，<是>而且因为这个节目，它好像一开始就是节目刚开始就是说，呃，大家的目的是来找人生最后一个伴侣嘛 ，instead of 可能对对对对对吧？就最后一个伴侣这个 concept 就很现实，特别是因为节目里面，就像你刚刚说，有一些年纪非常大的嘉宾，嗯、就是真的就是六十岁这样子。然后我记得很清楚，我觉得可以讲这个。我我们今天我们今天来聊这个恋综，就尽量的不爆雷。我觉得对艾比来说可能也是个练习。
0: <笑>对,对对对，您先您先,您,您先来，您先来，我学习一下，我现场观摩一下。哎<笑>，可是,<笑>可是我们要说这个恋综的名字吗？我们至今没有，我们没有说吗？爱在没有 ，La b u Village。<笑><笑>他的它的英文，因为我<笑>、呃、我是在 Netflix 上面看的啦，然后、哦、你也是、嗯、你也是，但我因为我的 Netflix 是美美版的，<是>所以他直接上来的是英文名，就是 Love Village、嗯。但是因为我看的时候、哦、我是用中文字幕看的，哦、然后你你刚刚说到的这个《爱在山林间》应该是台湾版的，香港也是这样译，因为我在
1: 香港看的
0: 嘛。哦对哦，因为因为我看那个的那个简体中文翻译是《爱之香》。日文其实也是爱之乡， oh, 对啊
1: ，Love Village <对>嘛，<笑>不是不
0: 是，日文是 I no Nodi， 哦是吗？对对对对，但是就是他们会用用一个英文名，就是呃 <So good. S 1>、uh, Love Village 之类的，就显得好洋气呀。
1: 啊，我必须要说，这就是在看 Love Village 期间。
0: <笑>嗯，是我听日文听得最频繁的时期。哦<笑>， uh, <笑>哦，我、uh. 因为对，因为我之前会为了看练日文的听力，我会一直放练总，我不一定会看
1: ， oh. 但我会
0: 不停的放，因为我我就是要听日常人说话的，对，他们聊的内
1: 容也很 casual。对
0: 对对对
1: ，OK， 好，呃、uh, ，Yeah。呃，我们刚刚说到不要尽量不要剧透太多，然后就不要爆雷。<对>但是如果大家没有看过的话，好好希望能够保保有一定的吸引力，让大家去看。嗯、然后刚刚不是讲到说人生最后的伴侣嘛？我觉得这个点，嗯、既然说到人生最后的伴侣，我觉得就一定要先提一提这个节目里面几位高龄的嘉宾。嗯，就是。怎么说？因为这个节目太现实，就是它虽然说你的年龄 range 是从三十五岁到六十岁，即便是这样子，也是一个很宽的，嗯、好像也有六十加的，好像有六十加的，好像有，但就到六可能去到六十五，好吧，六十五到三十五也是一个非常宽泛的范围，嗯、不像普通的恋综，<对>可能就是二十到。三十五二十七， 35, 27, 哦、对，对对对那也就是十五年 versus 三十五到六十五是三十年，已经是两倍。然后我自己其实，在看的过程当中，常常会不自觉的，当两个人好像好上了，就是有点眉来眼去的时候，我其实控制不住会先去看他们的年龄。嗯嗯是不是男生、啊、真的、啊？对，我真的控制不住。就是有的、哦、有的有的情况下，有的情况下，我记得第一集还是第二集的时候，就是六八位初始嘉宾，呃，当中有一个男生，我觉得颜值还蛮高的，对吧？然后另外有一个女生，我觉得颜值也蛮高的。嗯、对对对然后她是一个，我觉得很、嗯、很符合传统日本女性呃，对于妻子的，就是很符合传统日本女。妻子的一个形象的女性，对，嗯嗯嗯，
0: 对,对,对。然后
1: 我一开始其实有看好这一对，就我觉得他们在一起好像，哦、呃，颜值也很搭，然后好像性格也是那种温文儒雅这种。哦、但是当我看到他们年龄的时候，我其实就有有所怀疑。就我我不觉得说这个年龄不 OK，、哦、但是我觉得这个年龄对他们当中的其中一个人，无论是谁，可能他们自己对这个年龄也会有所。有所所以是年龄有差多少呢？如果我没记错的话，女生比男生大十岁。哦、oh, ，OK， 对，嗯，所以我当下就可、嗯、如果没有到十岁，可能也有六七岁这样子。我觉得如果是在年轻一点，嗯、呃二十二岁跟你大六七岁的。女生就是女生，姐弟恋好像 OK， 但是我总是忍不住会想到，毕竟人生最后的伴侣，我总是会想到你去到人生很后面的一个历程的时候，女生会提前面对很多衰老的问题，然后我不知道。男生有没有准备好要去迎接这个爱情生活非常现实面的东西？所以我每一次都会先看年龄，嗯、然后类似的情况下也是有一些可能六十六十加的男性，然后因为其实虽然说呃他的 bar 是三十五岁，但其实也有不少嘉宾就刚好卡在三十五岁这个线嘛，男的女的都有，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以有的时候当我看到一个可能。五十末或者是六十的男性对一个三十五的女性有好感的时候，我也会心有戚戚焉，哦、对吧？对吧？对，就是我觉得人生最后的伴侣 ，again 也是双方都不知道双方在图什么。如果他们真的在一起的话，嗯
0: 。嗯，嗯你说到这个，我可以说一个情节吗？我不会说人，我不会说是谁，<笑>可<以>但是我这里忍不住要说一个情节，就是一个六十加的男性。因为他很明显他，他他年纪比较大，然后就是大家都知道，<是>可能比如说你对于一个三十多岁的人来说，他他说他要找人生最后的伴侣 ，versus 一个六十多岁的人说他要找一个人生本最后的伴侣，<对>那肯定是六十多岁这个人很认真的嘛，真的对、啊，就是他肯定是很认真的要找人那个最后的伴侣。结果他前面说的就是好好的，就是啊，很认真，我要找一个什么人生最后的伴侣，结果看到一个三十多岁的就是。年轻女生来到之后，她就对人家开始产生了心动，就各种光，两眼放光。<笑>然后我你，我不知道你记不记得那一场，就是这里我必须要提一下，很多恋综的场外主持人都是谐星啊
1: ，就是哦，对
0: ，就是日本恋综是这样的，对。呃，其实其实国内也是，就是因为他为了想要把这个话题变得很搞笑，然后那嗯，没错，那一场他们的评价我真的是，我觉得哇，主持人就是我的嘴替，<笑>就是当时我看到我看到那个六十加的的跟一个三十多岁的就是年轻人在抛媚眼的时候，我当时心里就想说。他不是说他要找人生最后的伴侣吗？<笑>然后这个时候画面就切到主持人，然后两个主持人就开始评论那一段的时候，第一个说的就是这个，他就说：“哈，这个人一开始还说怎么怎么样，结果转头就跟一个三十多岁的年轻人抛媚眼，我真的是很难。”那段评价我觉得很精彩
1: 。阿嘞嘞，你不是说你要找人生最后的伴侣吗？阿嘞嘞，你知道柯南很爱说阿嘞嘞，对，哦、嗯
0: oh, ，OK OK， 好的。<笑>对啊， <Yeah. S 1> 所以所以呀， yeah, 那比比如说，哎，我我其实还蛮好奇哦，就是比如说你呃，假如你你你听到这种可能，比如说你在你在现实生活当中你遇到的男生，嗯、比如说，我觉得这是一种言行不一嘛，
1: 嗯
0: ，就是比如说他一开始说他择偶是要怎么怎么样怎么怎么样，结果转头就做了一件、嗯、跟自己就是说的言行不一的事情的时候，你会对他有什么？我们是。就
1: 是我们我你问这个问题是限制在恋爱这个语境下的，对吧？对对对对对对。嗯，其实我觉得这个现象挺正常的。嗯，嗯就是我自己应该也会有这种情况发生。就我看完这个恋综之后，包括听完就是违章女生的 podcast 之后，我其实认真有在思考说，嗯、呃。我应该要找什么样的伴侣？我适合什么样？不是说是什么样的伴侣适合我，就是在生活上，如果说组成家庭的话，什么样的伴侣，什么样的条件，在他的身上是最适合我的？我最在乎这个人身上有哪一些特质，或者是不能有哪一些特质？就我很努力想要列一个 list 出来，但同时呢，就你知道，生活现实当中有一些东西是可以来得很快的。
0: 就比如说、嗯，就赫尔蒙走在了脑袋的
1: 前面，哦、对,对 ，exactly， <笑>就是真的，你不小心在一个什么场合，真的就是某拉拉，我我不知道哪里蹦出来一个长相、嗯、就突然间很吸引的人，然后你就会突然觉得啊、哦，这个人很有吸引力，然后你就会短暂的完全忘掉你前面所列过的所有的条件，嗯，嗯什么上进心啊，什么孝顺啊，全部抛诸脑,脑后，你知道，我觉得这是一个。很正常的，嗯，生
0: 理反应，对，嗯，我我我我觉得我为什么这么问呢？是因为就是我看到这一段的时候，首先我看到这一段的时候，我的第一反应是这大叔怎么这样啊？不是刚刚才说过要找人生的最后伴侣吗？<笑>你,真你真的好投入，<笑>但是但是后来我我。对，我觉得我喜欢看恋综的一个原因就是，其实我可以看到很多人性的东西了。如果他是真的的话， oh, 就是他没有完全遵照剧本去演的话，嗯、对啊。然后，所以我看到这里，我觉得就就如你所说，我觉得他也是很真实的在，在在在展现，嗯、对，展现自己的那一面对。对然后当时对我的一个启发就是说，真的话不要说的太满，<笑>就是我面对自己，就是我就要坦诚地面对自己，话不能说的太满。对，不过他后来、oh. 就是，我觉得他也很真实嘛。就是其实很多嘉宾他们的对于，特别是年纪偏大一点的，他们的思考会真的会谨慎很多。嗯。对对，我比较喜欢的，他这、就这,这个这个这个恋综，我比较喜欢的一个设定就是，其实 overall 我比较喜欢看大龄恋综，嗯、就是国内的恋综，我也比较喜欢看偏大龄一点，是因为大家在呃思考找伴侣的时候会，嗯、就是会加入很多现实的因素的考量，嗯、然后我发现大家的决定会做的比较慎重，<对>可能一开始就算啊<是>、呃、对谁谁谁很上头，但是转念一想就会觉得<是>嗯。如果我现在的这样的一个状况，对方这样的状况，对方会不,会不太能接受，怎么怎么样？就是他会有、嗯、有很多现实的考量之后，再去做一个更加慎重的决定。是。这个让我觉得很真实，以及看他们的思考过程，也会让我有一些收获。对我觉得蛮启
1: 发的，嗯、包括在就是 Love Village 里面<笑>有另外一个女生，对我也蛮有启发。嗯、她也是一个蛮漂亮的女生。嗯嗯然后，嗯、但她是中后段才加入的女嘉宾嘛？嗯、然后她加入进来之后呢，就这么刚好跟我前面提到的那个颜值比较干、呃、比较不是比较干、比较高、比,比较高、<笑>比较比较高的男嘉宾就互相好像有。产生一些情愫，但我很我每一次，因为他们就是在节目期间，有的时候就是呃一个人如果想要跟另一个人单独进行一些比较深入的谈话，就可以直接招、嗯、召唤那个人，然后他们就可以去到一个比较安静的长椅啊、嗯嗯角落啊去进行这种对话 ，which 我觉得非常的坦诚。然后<对>那个女生呢，就在呃很多次就是问他。有兴趣的男生一些对于未来他很直接的想法，嗯嗯，包括他刚来不久，记得那时候是哦。呃他们有一个集体活动，就是所有的嘉宾都坐在那里，然后他也问了在场所有的男生一个他对未来的，或者说想要问男生们对一个可能婚姻上或者是家庭观上的一个问题，然后听大家男生的看法。然后他后来在自己的采访当中，他就说他的他他问的那个问题，其实想要知道呃嘉宾们对这个事情真实的态度，但是他说他得到的所有的回答都觉得不够深思熟虑。然后我当时就觉得很有趣，嗯、就是我对这个女嘉宾就很感兴趣、嗯、很好奇。因为首先她真的是一个漂亮的女生，就是走出去，我觉得一定是追她的人是有的。嗯、她怎么样去嗯找到一个自己适合的人，而且她怎么去找、怎么去挑选？怎么说挑选可能有点不太公平，但是就是怎么样？去跳脱原本的那个最生理直接反应的 crush， 然后真的去深入的挖掘到说适合自己的伴侣，我觉得这件事情很值得，很值得学习。嗯嗯
0: ，你介意分享那个问题是什么吗？嗯、我也记得那个问题
1: 。呃，我不介意分享，但我有点忘了
0: 。<笑>生孩子我好，我哦
1: 对的、哦、对，他、嗯、好像是问说，如果自己将来的太太呃不想生小
0: 孩。呃，怎么办之类的？嗯，嗯对，这是你会在意的问题吗？就假如啊，你跟你你跟一个人约会，其实我不会呃，
1: 不、呃，嗯，我不好说我会不会在意，但是我绝对不会想到要问这样的问题。嗯，因为他问出来，真的感觉、哦、天哪，我们已经这么快要聊生小孩的事了吗？就是会有嗯这样的、嗯、呃感受。对，所以我可能。嗯长久以来，我自己会担心说啊，我不要给对方压力，我们只是稍微了解一下彼此。可是，当然，他在这个恋中的语境下，嗯、大家摆明了去就是要找人生最后的伴侣嘛，<对>所以他在那个语境下问这个问题，我就觉得嗯很合理。而且，其实也不是说我在现实生活当中不能问，如果我真的遇到一个男生，嗯、然后我觉得我们有有机会往后发展的话，问这个问题也无妨。
0: 嗯，就是也可以知道
1: 对方对于家庭、oh. 对于伴侣一些很真实的想法，以及对方在这方面想的、想的、想的够不够？对啊，思考量是什么？ Mm.
0: 对。我看到那段觉得很有趣，是因为他做的事情完全是我会做的事情哦，是啊，我果然都是漂亮的女生会做的事情呢。不是不是，就是<笑><笑>、哎，你说面对这种你的这种回答，我回应我是该承认呢，还是我该承认呢，还是承认呢？我我看到那段我觉得很真实，是因为就是我我约会的时候也都会问。都不需要说进入到什么男女朋友关系， oh. 就是我就是单纯好奇对方对于他的家庭观， oh. 对他的家庭观是什么样子的，对我都会问， oh. 然后我也会有的时候会得出一些同样的结论，比如说有的时候我会感觉到对方，上一期我们不是有聊到银河吗？嗯，就有的时候我也会感觉到对方。就是聊那个分手的时候、哦哦，不好意思，我不知道为什么会想到天文概念上那个银河，所以我想说什么东西 ？OK， 哦，可能是我的普通话不标<笑>我们说的是银河，不是银河。<笑>北方的听众朋友就是，对，银河，就是银河，对对。嗯有的时候有、嗯、有的人的答案会给我有一种迎合我的感觉，嗯的感觉嗯、就是他对,对他可能感觉到我在生育这个话题上并不是很呃，就是并没有那么追求做妈妈之类的，然后对方可能会觉得说、嗯、啊可以啊 ，OK 啊都 OK， 但是你能从他的回应里面感觉到他是不是真的这么想，嗯、还是他当下就只是想迎合你？嗯，有的有的呢，就是很坦诚的，就是说要啊，一定要生孩子啊。不生孩子结婚干嘛？嗯、就有的会很直接、很坦诚的告诉你，嗯嗯、有的呢，他可能会稍微犹豫一下，觉得说，哦，我没有想过这个问题耶，然后怎么怎么样。嗯、就是这个问题对我来说还蛮重要的，是因为我觉得对方的家庭观念如果跟我的家庭观念差别很大的话，我觉得他是一个蛮大的一个问题。对，而且因为我们确实也到了这个年纪，主要就是说，是如果我二十多岁。谈恋爱，我应该不会问对方这个问题。嗯、但是我觉得到了这个年纪，然后我周围很多人也，最近哇，最最近我周围好多人怀孕哦，不是怀孕就是生掉了，生下了。我我明,我明天就要去参加一个 baby shower，come on。对对对，就是因为你到了这个年纪，所以生育这个话题是绕不开的，的我就一定会问对方。对所以我看到那段的时候，我就觉得哇，首先他的这个动作非常的。就是非非常的自然，然后呢，嗯、以及他对于这个问题大家回答的思考也很坦诚，嗯、他很坦诚，他有很坦诚的在电视面前去分享，嗯嗯嗯、他觉得这些人的答案都不够坦诚。对
1: ，对我很欣赏他，包括他后续有一连串跟这个男生单独的对话，他每一次都会抛出一个，呃，我觉得非常认真的问题。然后，甚至于到后面，这个男生也会很坦诚的跟他讲，嗯、呃，他们就他们互相有分享自己跟自己家庭的，呃，故事啦，以及说，呃，将来如果真的结婚的话，自己希望如何继续维系自己和自己原生家庭的关系啊，以及家里会不会本身有一些可能压力啊，等等等等等等。所以，当他们两个，嗯、呃，哎，啊、呃，我很想讲，但是我又觉得我不应该讲，就是我觉得他们两个这条线很有趣。<笑>嗯，他们两个这条线算是我最喜欢的线之一，嗯、故事线之一。对，嗯嗯嗯，对、嗯、对、
0: 嗯、对。哎、嗯嗯欸，说到这里呢，就是我我我有你说到故事线，我有想到其实里面有大概两三对，我印象都蛮深刻的。嗯、然后其中呢，我发现这这两三对让我印象比较深刻的呢，可能一开始都是女生先对男生主动
1: 。哦、我觉得
0: 在女生主动这件事情上，这个这个恋综也有一些不一样的。对我来说有一些不一样的点，嗯，就是我觉得这这有有几对是女生很明确表达自己的心意，嗯、然后做的非常的主动，<是>然后一开始可能男生是男生也不是不知道，但是男生就是在犹豫，或者是男生会觉得、嗯、哦，可能这个女生不是他一开始喜欢的。哎、的其实通常哦，嗯、这种设定呢，我都会看衰
1: ，看衰，哦哦、看衰
0: 。对，因为我对于就是可能。根据我自己之前的经验，或是我周围朋友的经验吧，我觉得女生<笑>就是女生追男生这件事情失败的概率比较大。<Interesting. S 1> 所以如果我看到对，所以如果我看到就是说这个这个这个男生都已经好几次互动了，然后还无动于衷的话，我就会觉得嗯，这对可能要黄掉了，怎么怎么样？哎，结果、um, 结果有有那么个几还反转。对，有一些反转，还,还有结局还挺出人意料的。所以关于这个点，我也在这个在这个节目里面确实看到了很多让我出人意料的剧情的发展。我必须要说，讲到这里，我必须要提
1: ，就是这个节目里面有一个，我觉得他是喜剧担当的男嘉宾，<对>就是他常常会，这就是很容易误会别人对他的。嗯，示好
0: ，嗯，就就自蛮自恋的<笑>就全世界总总觉得全世界都在喜欢他。<笑>我其实蛮，我觉得我我
1: 我我觉得我很喜，不能叫很喜欢，但是我蛮 enjoy， 就是节目组为他设立了一个专门的背景音乐，就没错没错没错，没错没错<笑>
0: 不只是背景音乐，还有那个动画效果<笑><对>都是专门为他设计的。<笑>对，就是娱乐性
1: 增高了很多哎、欸，<笑>而且对我我看到这样子的呃男生的嘉宾出现在这样子节目里面，好像会让我更愿意看这个节目，因为他没有把呃男性或是女性固化在某一种形象当中。我觉得他有打破一些我没有看过很多恋综啦，但是他没有要去刻意所谓的维系某一个人的某种形象的感觉。嗯，就让我觉得很真实，嗯、因为的确会有人很容易误会别人对自己的那个啊、嗯、欣慰啊，对啊
0: ，就是这个这个角色是我看过这么多恋综唯一一个，<笑>就是很真实的展现自己自恋的一个。<笑>人物真的真的真，的，我不知道其他恋综是大家都比较，我不知道可能俊男美女在里面也比较矜吧，比较矜持，然后也不太会直接的向节目组坦露，嗯、我觉得谁谁谁对我有意思。嗯、但是这个、嗯嗯、是这这这个人物就真的是在这部恋综里面让我觉得<唉>哇好真实，有的时候人就是会有点自恋嘛，就是有的时候就是会容易产生误会
1: 。我觉得。结合他本身的这个人的背景哦，就他的工作，嗯，他已经做了的事情，<对>他就是一个想很多的人
0: ，嗯，对，而且他平常也是闷闷的，嗯，就是他不是那种很花枝招展、很活泼的性格，<是>他非常有活在自己的世界里面，对对。话说，我想问你哦，
1: 因为这个节目其实就你刚刚讲到，他在棚内有两个主持人嘛，嗯、这两个主持人其实哭了蛮多次的。<对><笑>你你看这个恋综过程当中，你有哭过吗？嗯
0: ，好像有，但是我有点不太记得具体是在哪一段。但是因为，呃，对我看恋综比较多，我一般看这种不太会哭。<笑>但是，但是我记得好像是在某一个地方，我有微微的，就是。男 s o 就是湿了眼眶这样子， oh, 我没有到哭啦，但是有湿了眼眶。Uh, 我记得那段情节，应该是有一段就是厨房做菜，哦， uh, 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 uh. 就是有一位大龄女嘉宾，就是她在厨房做菜的时候， uh. 然后当时另外一位大龄男嘉宾就是在那个。餐厅思索，他听到那个做菜的声音，就是在厨房里面嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟做菜的那个声音，哦、让他想,到我想起来那一段
1: 了。我想起来那一段了。对，
0: 过去的太太，对那那段我很我很感动
1: 。哦，嗯、那个还蛮生活化，但是很就是那种非常朴实无华，但是可以很嗯、呃、敲击敲击你的心灵，听上去怪怪，但是就是会。对，会撼动到你那种情节。
0: 对、嗯，对，对,对，嗯、我觉得那段很真实，嗯、很就是这种一通过细节，然后让你勾起你的某一种思绪的感觉，我觉得也是很真实的。我没有记错的话，有
1: 一段我也很感动的是，这部剧里面有一对女生的友谊。嗯，他、嗯、们是。呃，也是一开始原始嘉宾两个女生，然后她们年龄是一样的，所以她们可能因为年龄一样，所以就建立了很深厚的、蛮深厚的友谊吧。然后我觉得这个这个，嗯、呃，就是我不知道听我们 podcast 的。听众有多少人知道四叶草的存在啊？但是呢，我记得我小时候，如果真的看到四叶草，是觉得是一件非常幸运的事情。然后，嗯、呃，当时有一个有一个段落，就是这两个女生，啊、呃，没记错的话，其中一个可能决定要去敲钟，要去告白了。然后另一个呢，就刚好找到了一颗四叶草，然后就要送给这个准备要去告白的女生，然后就祝福她。然后，因为当时他们两个人就已经很真情流露了，他们两个就已经有点忍忍不住的感觉。所以我看的时候，我也觉得，就是女生和女生之间的互相扶持，就是让我很感动。我现在讲到，我都会有一点。就是嗯嗯，嗯
0: 那那段那段我也记得，对，就是找到四叶四叶草的那一段，对
1: ， yeah，、嗯、就还蛮可爱的。而且
0: 中间对，而且中间他们两个，我记得还有一些情节，就是有一个人就是帮他的朋友去，也不是说追，就是有稍微助攻，<探>对，对有稍微就是帮他助攻，对，嗯，哎，你对于这种在情感里面就是。就是比如说女生之间或是男生之间互相助攻的这种行为，你怎么看？我我我吧，<笑>助攻过很多次，还是被别人
1: 助攻过。嗯， um, um, 我觉得在我想想哦，嗯<笑>、um, ，overall 我有点害怕朋友的助攻。讲真，直觉上。就我觉得我的一些朋友吧，<笑>就他们的助攻很多时候会搅黄一些事情，嗯、所以我宁愿我宁愿他没有助攻。嗯，<笑>但是就助攻其实是一件很难的事情，你要做的很 subtle，、啊、你要做的很对，呃，不那么明显，但是你要有用，真的是不容易。我有成功被朋友助攻过，<對>嗯，哦，真的吗？对，但是。这个不是，这不是呃谈恋爱的助攻，是一夜情的
0: 助攻。天呐！所以你感激<对>那个朋友吗？就是我感激那个朋友<笑>。OK， <笑>那个朋友是个男生。嗯、oh, ，OK， 嗯对，明白
1: 。从此之后，你知道我对那个那个朋友的好感度。就是暴增。如果我出去，我以来有
0: 对每次出去酒吧就是带上朋友
1: 有，如果是我身边有我喜欢的人，就是或者说我知道去某一个场合会有一个我有兴趣的人，我都希望这个男生会在场，可以帮我一把
0: 。哦 ，OK， 嗯嗯，我我其实蛮接受不了朋友助攻这件事情的，在感情上，为什么？对，因为因为我受不了那种尴尬的氛围。因为助攻吧，就一定需要，就是，就比如说，那你跟你的朋友肯定都是知道，比如说你喜欢这个人，嗯，然后呢，当你们共同在场的时候呢，当你的朋友在那边就是表现得很不自然，就是扭扭歪歪的时候，哦、或是怎样说，说话说得怪怪的时候，就是对方也会有不舒服的感觉。哦、然后我很，不管是我不舒服，还是别人不舒服，还是我是那个朋友，然后我让别人感觉到不舒服了，我都。我都不喜欢这种尴尴尬尬,尬、不舒服的感觉，我就比较 prefer 它自然发生，就是，嗯，就咱就是自然一点，明白？嗯、但我必须要跟你说，艾菲，嗯，嗯我觉得我
1: 在这方面是还蛮厉害的，就是自自然然的给你创
0: 造机会这个方面，就是、嗯，我我相信你。我相信你，嗯、对，就是因为，但是你知道，毕竟朋友当中，就首先我们两个不不生活在一个城市啊，也是，所以呢，<是>所以我很少有场合，就是说哦，我对谁感兴趣，然后被你看到了，被你见证到了，然后你可以表现的比较赞。啊、我觉得我身边的大部分朋友都。嗯，就巴不得拿个喇叭，就是在那边<笑>很那个奇怪的，嗯、对对对，所以所以我对这个是有些阴影的，就是我对于朋友助攻这件事情是有阴影，哦、因为我也见过别人，比如说有人可能对我有好感，我也见过他的朋友在尝试助攻的时候，也让我觉得很尴尬。<音>嗯，然后我也被别人很尴尬的，就是所谓的助攻过，然后所以我就觉得，就像你说的，就是以我对我朋友们的了解，就是他搅黄这件事情的概率，可能比让、哦、这件事情成功的概率要大。就是明明是为朋友两肋插刀
1: ，但最后是插朋友两插了朋友两刀，<笑>对对对对。<笑> OK， 我们、嗯 oh, 聊了蛮多，就是这个恋综本身情节的问题。我想要最后再抽出来， um, 嗯 ，overall 聊一聊关于恋综的一件事情。因为你最开始也提到说，你有一个
0: 蛮喜欢的恋综，呃、嗯，是
1: 大陆的综艺对吗
0: ？对对，他好像最早也是从韩国买过来的版权哦。Oh, OK， 然后做了一些本土化的改编，那你要要我觉得这个改编还蛮成功的。你要
1: 不要稍微介绍一下这个综艺的设定，以及你为什么喜欢它？嗯，就
0: 是我我比较喜欢的是那个《再见爱人》嘛，但是我只喜欢《再见爱人》的第一季。哎，其实第二季也还不错啦，但是呃，就是我比较喜欢它的一个原因是，首先它的设定是请了三位三对。嗯呃，已经离了婚，或者是正在讨论离婚，或者是想要离婚，但是可能已经分居了，就是已经在关系破碎的这个边缘的三对、嗯、呃嘉宾。然后呢，他们都不是纯素人，都是演艺圈的 <Okay. S 1> 呃，但是不完全是演员，有的可能是演员，有的是主持人，有的可能是音乐人，嗯、但是都不是很有名的那种啦，对。呃，然后呢？我当时看的时候，我最震撼的一点就是，他的节目设定是这样：这三对呃所谓的 couple， 就是已经离开了、没有了婚姻关系的 couple， 他们要一起去一个远方旅行二十一天。嗯，然后他每到一个地，是房车带着他们走，节目组跟着他们走。每到一个地方呢，他们会有一个，呃。设置一个关卡，就有一些互动，然后那个互动呢，其实是会让他们，就是他是循序渐进的。比如说第一关可能到一个位置，他们要坐在一起完成一个任务，然后完成任务的时候就会有一些问题卡片，然后他们就会对那个问题卡片做出回应。比如说会谈论到他们以前感情的问题，就是我们感情的卡点在哪里，我们为什么出现在哪里。我印象非常深刻，就是。第一季的有，其中有一对是男生比女生大很多，然后他们都是一个是制作人，一个是音乐人，嗯，然后后来才发现，第一对就第一个关卡是节目组让他们说完成一个，他们可以向节目组提一个他嗯、呃、想要被完成的心愿，嗯，如果不是太不现实的话，基本上节目组都会满足。结果那个女生提的心愿是穿婚纱。那个时候他们已经生了一个孩子了， oh, 但是已经离婚了。<Okay. S 1> 然后他的原因就是说，因为男生从来没有求过婚，他们在一起快二十年，嗯、男生从来没有求过婚，然后没有给他一个正式的婚礼的承诺，然后其实就、嗯、就这样走进了婚姻，然后孩子也出来了，但是到现在就是发现也、嗯、然后然后包括那个男生也从来没有说过就是你很漂亮，你很美之类的，嗯、所以那一场。那个震撼就是那个那个女生跟那个男生，他穿着婚纱站在他面前，嗯，其实他们你能看从他们眼神当中看出他们对彼此有很多很多的怨念，然后后来那个、嗯、就是那个男生是那种有点冷暴力型的男生，他面对这种亲密关系当中的情绪，嗯、他会想要逃跑，然后那个男生就对他没有什么话说，就就他当时的情绪就是有一种，我我不知道你要做这个为是为了为什么要做这个。嗯然后那个女生就是充满怨念的看着他说：“那你觉得我美吗？”嗯，就原来这二十多年当中，男生从来没有夸奖过女生。对，嗯、然后但是那个男生在节目就是到到后面你会看到，其实那个男生是那种。我觉得他跟我们父亲那一辈人的恋爱观很像，就是他口头上从来不会说，至少我我的父亲也是这样，就是他口头上不会说爱你呀、啊、关心你啊、加油啊、鼓励你的这些话，但是他会做很多，就是很细碎生活当中很细碎的事情来体现他对你的爱和关心。嗯，对。然后，所以就是这节目我比较喜欢的是，包括后面他们会有一个自画像，就是他会有,有一个。画自己的，就有一个画师在他面前，然后他要跟画师描述自己的样子，以及他要跟画书画师描述对方长什么样。然后呢，就是画师会画出所有的这些照片，然后对比拼在一起，你就会看到，在婚姻里面，你认为的你是这个样子的，然后对方看到的你是这个样子的，然后他最后会引申出很多一些很真实的问题。就是我当时看这个的时候，我觉得我很喜欢的一个原因是，我不喜欢那种甜甜的恋综，嗯、就是甜甜恋综就有点好像哦，从一开始，其实我们之前不是有讨论讨论过嘛，就是大部分好像童话故事一样哦，我我我我认识一个人，然后我很开心，我慢慢喜欢上他，然后他们两个在一起就剧终了，嗯，但是这个这个恋综是从关系破裂开始的。对，然后就是他从关系破裂开始，就会引申到很多很多亲密关系当中的一些比较深刻的话题，比如说在亲密关系当中，我的自我价值是什么，然后对方的相处是什么，然后有的时候还引发了很多什么婆媳关系啊、孩子的问题啊，所有的这些种种吧，就是我觉得看这个恋综会让我。学习到很多，或是会让我有很多启发。至少我觉得他有让我更加的去思考亲密关系是怎么一回事，然后我要怎么样去维系好一段亲密关系。就是它比较真实，它不是很那种说呀， yeah, 就是甜甜的，然后然后甜完了以后就结束了这种感觉。听
1: 完之后，我在想为什么大家会喜欢看恋综，因为。他呃，一步接着一步的出，肯定是有原因的嘛，肯定代表说他一直都有市场。嗯、我觉得好像是我们在现实生活中对自己的恋爱或是爱情经历不满意，或是有疑惑，所以希望借着去看别人怎么谈恋爱，嗯、期待说可以提升自己的恋爱能力或体验，所以就不断的好奇。其他人在爱情当中谈恋爱是一个什么样的样子，是一个什么样的状态？无论是年轻的、年长的，无论是啊、呃、想要谈恋爱的，还是想要离婚的，好像他满足的都是我们对恋爱这个话题，我们对爱情这个话题的一些还捉摸的不够明确的地方吧？听上去
0: ，嗯，我觉得有这个功能。有这个功能，嗯、不过呢，就是坦白讲，其实一开始我一开始看恋综，肯定不会看这种那么沉重的离婚什么、嗯、什么离婚恋。嗯嗯、一开始大家看恋综也是想说，呃，对我来说就是下饭嘛，嗯，就是我不可能中午吃饭的时候看一些惊悚剧什么的，所以我就想找找一些没有剧情，就是没有没有那种紧凑剧情的。我跟你我跟你真的好不一样，我。我吃饭的时候是看 CSI 的，就是 Crime Scene Investigation。然后你还吃得下？<笑>对，<笑>好的，棒棒。<笑>对我一开始看，其实就是想说找一些相对来说比较轻松的娱乐的，然后可能也没有太多剧情的，看完就看了的节目嘛。嗯。结果后来呢，是因为我以前在北京的时候，我跟我室友吃饭，我们会一起吃饭，然后一起吃饭的时候就会一起看。看恋综，后来看着看着呢，我们两个就比较喜欢说一边看一边有一些讨论，就比如说看到一些情节， uh、对他可能就是说啊，这样的男生我很受不了，然后我们就会讨论说为什么你受不了之类的，<笑>就是反正就是。在看的过程当中，我们会有很多讨论，然后其实是跟一些我们的恋爱观或价值观有关的一些讨论。其实到最后那个剧情是什么，也都不是很重要了。嗯、对，所以其实是我比较喜欢跟朋友一起看，并且有一些 input 和 output 的这样的一个讨论的一个产出。嗯、所以后来我就慢慢开始喜欢 enjoy 上了看恋综，然后后来我就会开始自己去主动找一些，哎，有没有一些比较。
1: 没看过恋综，的嗯、对
0: 对对。如果有恋
1: 综邀请你出演，嗯、你会去吗？呃，看钱，
0: <笑>这么现实哦。对，就是，哎，所以我我问你，我我我的那个回应，等一下再说。但是我也我也想问问你，你会去吗？
1: 我会啊，我不，哎，等一下，我先收回。嗯、我可能好好我可能盘的更全面一点啊，钱只是其中一个因素，但它绝对不会是。决定性的因素，我会看他的制作方是谁，嗯、他们大概花了多少成本，哦、是一个什么样的班底制作这个节目。就万一是一个很随随便便的 ，you know， 那我也不知道他们会找到什么样的嘉宾，是吧？但是我是一个我觉得有新的制作团队，那我一定会去，就算是没有钱，我觉得我可能都会去。
0: 嗯，哦，这样子啊，对，就是可能因为我我看恋综看的比较多，就是。有的我不知道你说的那个好的制作班底是什么，但是我看过一些，本来呢，你你的期待它应该是蛮好的制作班底，结果第二季就翻车，然后有一些就是那种可能平平无奇，就是找一些就是过气什么网红素人上去，结果就是因为那个 dynamic 特别的好，突然之间就翻红了，也是有可能的、哦，这种情况也是有可能的。嗯
1: 、但是如果我去参加恋综，我其实。不会 care 节目效果受不受观众喜欢这件事情，因为我去我的角度就是我是认真希望我可以在这里找到一个对象谈恋爱的，嗯嗯，所以我的状态是会投入的
0: 。所以你不怕你谈恋爱的过程被记录，然后公诸于世，是不是？我
1: 不怕，我以以前谈恋爱的过程也都
0: 是公诸于世，也都在公诸于世。<笑>啊、<笑> OK OK， 就是我
1: 接我大学第一次。<笑>天哪，哦，对我大学的第一个男朋友，我当时交了男朋友之后，就是连美国的同学都知道我拍拖了，然后暑假回来还要说，<笑>天哪，你一个谈
0: 恋爱怎么全世界都知道？我说<笑>是吗？嗯，我我我有发现在这方面我们非常的不一样。哦<对>。对，就是我我我是一个对自己的私事保护的很严密的人。
1: 嗯，对，
0: 就是就是你在我的可能社交媒体上，我谈了多少段，我就是什么时候分手，什么时候开始，就是大家都也看不太出来。所以对我来说，最大的考虑就是我不太喜欢把我的，嗯，就是怎么说呢，私人的一些，我觉得恋爱是很私人的事情，嗯，然后我不太喜欢把很私人的，的事情对,对对对，就是一些很嗯私人的。一面就是展现给大家，因为，因为我我我也看过很多恋综，他的那个是设定，现在很多恋综的设定都是你会住在一起嘛，对，然后也就是说你的房间每一个角落<对>每一个地方它都会有那个摄像头，对，连你 casually 跟朋友聊天，然后还有你的一些很细微的行为习惯，对，都会被捕捉到。嗯、我觉得那个过程就是我在裸奔。我非常的不能接受我自己被放在那样的一个过程下面， oh. 而且还有一个点，我我可能就是比较就是，所以我说看钱嘛，就是<笑> overall 我对于我对于恋综，我我基本上是一个比较拒绝的态度。如果是要邀我的话，我是比较拒绝的态度。Oh. 然后还有一个可能是那个，就是我比较有点受不了在一个场合里面那种有几个人同时喜欢一个人。或者是对，我比较喜，嗯、我比较不太喜欢那种在感情上陷入争竞的状态。
1: 嗯，你说的再怎么对你，你说的，嗯
0: 、对我比较习习惯说争竞了。对对对，嗯
1: 、不要
0: 为难<笑>不是我说反了，中文的朋友不是我说反了，这也是有人这么用的。对对对，竞争了，竞争，竞争竞争竞争，就是我比较受不了跟别人陷入。这种竞争状态，不管是别人别人在竞争我，或是我跟别人竞争一个人，我都有点受不了。因为我们来来去去也就是那几个人，不是你喜欢我，就是我喜欢你，我也没有办法向外面去寻找更多人。所以一旦如果我一旦知道我被放进了一个，嗯、就是我是那种如果我跟朋友同时喜欢上一个人，我立刻走，就是我会立刻放弃， oh, <okay. S 1> 立刻再见，对。我很受不了那个那个很窒息的小环境
1: 。嗯 ，interesting。对啊，对啊我刚刚在幻想说，如果我在类似于《爱在山林间》这样的节目里面，然后真的可能跟我玩的蛮好的女生，然后我意识到这个女生跟我喜欢同一个男生的话
0: ，嗯
1: ，我可能会请那个女生，我们两个人会单独聊一聊
0: 。嗯嗯
1: 嗯嗯，然后就分享我们对这个男生的想法等等等等。对，嗯嗯，我会是可
0: 能这样的，可能这样的事情我就是有点受不了，就是我我不想让这种事情发生，然后我也会不太受得了这种对话。嗯，如果
1: 就是如果有朝一日 Podcast 界也有什么恋爱综艺啊，
0: 那个那我可能就会请 Wendy 去上了，加油呀！代替打个电话给你，哎 ，Podcast 有啊 ，Podcast 有有有声音恋综啊。有啊，哈 <Huh> ? ，How？ 有啊，有啊，是啊，就是之前好像是有，但是但是最近我我不太听听到了。我记得大概一两年前，好像是 <How? S 1> 是有是有一档，就是有点像，但我不知道啊。他制作了几期节目，他可能就是在播客界征集就是主播，然后呢，就是根据你的喜欢的喜好，然后给你配对了一个陌生的。呃，同性或异性吧，因为也有同性的朋友嘛。然后呢，就给你配对了一个一个一个人。然后其实你是不知道他是谁的，就是你只是跟他在打电话，你只是在跟他打电话了解这个人。然后他们就把那个两个陌生人打电话了解对方的过程做成一期节目
1: 。这个我不行哎，这个噱头大于谈恋爱的本质太多了，我觉得
0: ，嗯。觉我觉得真的，嗯，就是、那你觉得谈恋爱的本质应该是什么样子的？
1: 谈恋爱的本质是相处和生活啊！你必须要两个人，你就是真的要两个人同在一个屋檐下，然后共同就是要度过很多时间，你才可以知道你们两个到底合不合适。我觉得。
0: 嗯嗯，就是那以后真的就靠你了，温迪，加油！你又喜欢山林，你又喜欢去一些深山老林的地方。我其实真的很做房造房，羡慕他们
1: 种树啊！你知道，我很羡慕他们去翻新整个古，很有成就感呢。然后就种所有的植物啊，包括采收那个植物直接拿来做菜啊。我想
0: ，哇，好羡慕，就是对，是是非常我的菜。就靠真的真的靠靠我了靠我了！以后以后，大家听众朋友们听到这里，如果有任何可恋爱综艺的真的是。只是找不
1: 到嘉宾，然后需要一些我的 Wendy you know, 对，可可以可以，可以试试也不需要
0: 找不到嘉宾的时候才来联系我不不,不,不,不用
1: 不用那么直接联系我，就是我平时也是一个挺忙的人啊，所以就是也不要。Oh, OK OK OK， <笑>好，我们今天的节目就聊到这边。如果大家对这个恋爱综艺有兴趣，可以去找来看一看它的中文名。如果你搜“爱在山林间”或者是“爱之乡，应该都可以找得到。那如果喜欢我们的节目呢，也欢迎去 Spotify。还有 Apple Podcast 给我们给五星的评分，留下你的评论。那如果想要给予我们呃实质性支持，或者是需要我们中文的 transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电。那也欢迎在各个 social media， 包括有 Instagram、微博、Facebook、小红书、微信公众号，可以呃参与呃评论，可以留下你的想法。如果想要加入我们的听众群呢，也可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天的节目就到这边啦，下次再见，拜拜。拜拜。Bye bye.